0: Aleluia, quem está feliz diz amém aí, amém. coisa boa, agora você vai chegar no seu irmão aí conversar com ele e fala assim, irmão vai doer só um pouquinho, mas vai passar logo, <risos> amém, Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, é. e eu quero muito que Ele te corte indo e voltando hoje, aleluia, é, diz que o maranhense gosta de mensagem é assim né, a gente terminou uma série sobre os sete brados de Jesus na cruz e agora nós vamos começar uma nova série, são dez mensagens sobre os dez mandamentos, eu quero que você esteja em oração e buscando a Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida né, você é aquele crente inchada, não é o crente pá não, não é o crente passa, vai pegando e vai dando para o outro, você quer para o outro, não, você é o crente inchada, puxa tudo para você. Hoje vai ser tudo para você. Então vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria. Espírito Santo de Deus nos ajuda. E nos faz ouvir sua voz. E nos ensina Jesus. Nos ensina. A ouvir a tua palavra. E aplicá-la para o nosso coração. Nos dá o pão do céu. É o que nós te pedimos. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo primeiro. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Que te tirou do Egito da terra da escravidão... não terás... outro Deus... além de mim... não terás... outro Deus... além de mim... esse é o primeiro mandamento... essa é a primeira... palavra de Deus... para o seu povo... após a saída do Egito... e é interessante isso porque porque o momento histórico da saída do povo nos ensina muito. Os, os israelitas, o povo de Deus, eles acabam de sair de uma escravidão de centenas de anos. Esse povo foi escravizado pelo Egito e o Egito, ele é um país, é uma terra politeísta, tem muitos deuses. Então nesse momento depois de tantos anos de escravidão, até que o povo de Deus poderia lembrar das suas promessas, poderia lembrar de quem Deus era, dos patriarcas, mas a partir desse momento, o povo de Deus precisa ser ensinado. E Deus entrega então, duas tábuas. A primeira tábua, Ele escreve quatro mandamentos. E nesses quatro mandamentos, estão estão voltados para o nosso relacionamento com Deus, o nosso culto, a nossa adoração a Deus, na outra tábua, Deus escreve seis mandamentos, e são os mandamentos para nós andarmos em sociedade, são os mandamentos que nos trazem responsabilidades sociais, então a partir desse momento, 90 dias após o povo sair do Egito, Deus entrega esses dez mandamentos. Por quê? Porque Deus precisava iniciar uma reeducação espiritual e uma reeducação moral no seu povo. Quantos me entendem até aqui diga amém? Os dez mandamentos, eles não são a expressão do pensamento de Deus. Deus não é os dez mandamentos. Porque Deus não é um Deus de não isso, não aquilo. Deus não é um Deus que... Só fala coisas que não podemos fazer. No coração de Deus não existe só apenas negatividade ou ordens negativas. Não, Deus é cheio de amor, de misericórdia, de graça. Deus não é lei, Deus é amor. Então os dez mandamentos, eles não dizem exatamente quem Deus é. Quem diz quem Deus é é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Esse diz quem Deus é. Mas os Dez Mandamentos, eles estão mais para aquilo que o homem deveria ser. É o início de um, de um ensino, de um resgate de uma humanidade perdida. Os Dez Mandamentos, eles são como um espelho. Na medida que você ouvir cada um deles, eles servem como um espelho para ver como você é. Ele vai apresentar a sujeira da sua vida, a deformidade do seu rosto, do seu coração... E os dez mandamentos é para promover uma autoconsciência. E dessa autoconsciência, promover uma mudança. E se, eles, e se eles são como espelhos, meus irmãos? O espelho apenas mostra o que está sujo, não limpa. O espelho apenas revela, não remove. A lei, os dez mandamentos, eles não criam o mal e nem retiram o mal eles apenas mostram o mal que existe então os dez mandamentos nesses próximos esses próximos dez domingos que eles sejam um instrumento para nós nos apegarmos a Jesus, amém? amém? que na medida que você vê o estado espiritual, moral que você estiver você se dobre diante do Senhor Jesus Cristo e peça graça e misericórdia dele que em meio a cada exposição de cada mandamento nós percebamos a nossa condição de pecador e mudemos e nos arrependemos uma vez que os dez mandamentos são um espelho, ninguém se lava com o espelho, a gente se lava com a água da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, então na medida que os mandamentos falarem com você, corra para Jesus, e tem algo nos dez mandamentos que é muito sério, Deus Ele não filosofa nos dez mandamentos, Ele não diz assim, Ele não pondera com você, ó oh, homem, ó oh, mulher, eu queria consultar você, o que você pensa sobre ter vários deuses? Me dê a sua opinião, Deus não faz isso. Deus não é um Deus que está buscando o conselho dos homens quando dá os dez mandamentos. Ele não está buscando junto com o homem sabedoria, não. Os dez mandamentos, eles são imperativos de Deus. Os dez mandamentos, eles são sentenças claras de quem Deus é. Por isso, os dez mandamentos, eles te farão sangrar. Eles não perdoam, eles não se desculpam, eles não te entendem, eles não te salvam. Eles vão perguntar o tempo todo, és tu quem deveria ser? Você é isso? Você obedece a Deus? Os dez mandamentos revelam a grande queda do homem em Gênesis capítulo 3. Os dez mandamentos mostram o quanto o homem está longe de Deus. Não busque salvação nos dez mandamentos. Busque informação. Busque ver como você está. E, e o nosso estudo dos dez mandamentos, ele não vai ser uma consulta rápida ao médico. Onde ele vai te passar assim um, 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 um comprimidinho e você vai ficar bom rápido. Não. Os dez mandamentos, eles vão servir como... Como uma grande visita a um complexo de saúde Você vai, vai fazer uma bateria completa de exames E onde você encontrar algo que precisa ser mudado Eu quero que você caia aos pés de Jesus Cristo de Nazaré Quantos me entendem? Diga amém Muitas podem ser as doenças espirituais e morais Que a gente encontra a partir do estudo dos dez mandamentos Mas não importa o que você encontrar O remédio é um único só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus. O sangue de Jesus jamais perde a força. A cruz de Cristo é o grande antídoto para tudo que a gente precisa. Amém? E o primeiro grande mandamento é... Não terás outro Deus além de ti. Não terás outro Deus além de ti. É a exclusividade de Deus. Deus é Deus exclusivo. Não existe nenhum outro Deus nos céus e na terra a não ser o Deus da Bíblia. Todos os outros deuses são falsos deuses. E talvez você diga assim, mas pastor, esse mandamento aí, ele eu já obedeço ele. É, aliás, pastor, eu não seria nem, nem, nem por que o senhor está voltando assim para esses mandamentos. Nós já somos um povo civilizado, nós não somos, ah, nós não somos melhores já do que aqueles selvagens que saíram do deserto, pastor. Eu não estou me dobrando a nenhum Deus. Bem, antes de, dessa mensagem terminar, eu quero que você tenha certeza disso. Porque a gente vive num mundo de muitas contradições. Nós vivemos num mundo onde nós precisamos analisar, analisar nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos na era da incerteza e da relatividade. Nós vivemos numa era onde o, onde o culto às paixões estão além da compreensão, nós vivemos numa era onde toda destru... aconteceu toda desestrutura... desestruturação das tradições, nós vivemos numa era de crise de valores, nós vivemos numa era onde nós não sabemos mais o que é ético e moral, não há mais uma base moral para todas as decisões, a gente vive num mundo fragmentado, efêmero, volátil, a gente vive num mundo onde as opiniões mudam, vivemos num indeterminismo sem fim, e isso acabou chegando no cristianismo. Nós temos pessoas que levantam as suas mãos nos domingos. Nós temos pessoas que oram. Nós temos pessoas que, que, que cultuam no domingo. Mas quando chega na semana parece que elas estão possuídos por outros deuses. É uma atitude contrária a tudo aquilo que nós vivemos aqui. Quantos estão me entendendo? Diga amém a gente precisa buscar o padrão de Deus para nós, e não o padrão que nós achamos correto, existe um padrão único de pensamento, muitos de nós, estamos decididos pelas circunstâncias e pela conveniência, e alguns perguntam ainda, e alguns perguntam, é necessário mesmo os dez mandamentos? é necessário mesmo nós estudarmos isso que foi escrito há tantos anos atrás? deixa eu te dizer uma coisa, o que foi escrito há milênios de anos atrás, é como se tivesse escrito agora, pela manhã. Ainda está quente o dedo de Deus naquelas tábuas. Sabe por quê? O que Deus diz é eterno. Ele está no fim antes do começo. Deus não muda. A opinião de Deus não acompanha nenhuma revolução social, ideológica, filosófica. Deus é Deus. Então os dez mandamentos são para hoje. E muito importante para a igreja, porque, porque o cristão hoje deixou de ser um contraste social. Quantos me entendem? Diga amém. O cristão deixou de ser um contraste social. Eu penso que alguns conscientes ou não. Mas nós deveríamos agir diferente. Nós deveríamos seguir o que Deus diz. Na verdade, a igreja vai mais influenciar lá fora, enquanto ela permanecer a mesma na palavra de Deus. A igreja não muda para influenciar lá fora A igreja precisa permanecer a mesma Desde o dia em que Deus escreveu as suas palavras Por isso é necessário lembrar Que os mandamentos não são exigências superadas Ricardo Nós somos um povo diferente daquele que saiu do Egito Nós não fomos escravos durante tantos anos Eu digo por um lado é verdade A gente está até melhor que eles Ó, A gente tem mais conhecimento hoje A gente tem mais liberdade hoje A gente tem mais Condições financeiras do que eles hoje. A gente tem mais opções. E grave é o que eu vou te dizer agora. Todo homem. Que tem mais opções. Deveria ter mais caráter. Nós somos um povo. Que tem muito. E por ter muito. Deveria ter muito caráter. Daquilo que nós estamos vivendo. Quanto mais recurso. Uma nação tiver. Mais opções ela vai ter. E então mais ética ela deverá colocar dentro do coração do seu povo uma das maiores tragédias do século XXI foi a, a desconstrução do ser humano o homem se afastou de Deus o homem se afastou de Deus, por isso ele não sabe mais quem é. É por isso que hoje nós temos essa luta ideológica. É por isso hoje que nós não sabemos mais o que é a família. É por isso hoje a gente não sabe mais o que é homem e mulher. Nós sentimos uma coisa, então respeitamos o que sentimos. Não existe mais um princípio que estabeleça todas as coisas. Não existe mais uma norma ética que firma a nossa conduta. Houve uma desconstrução dos valores do homem. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 31, versículo 18 quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, monte Sinai deu-lhe as duas tábuas da aliança tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Meus irmãos, olha aqui. A moralidade, ela não foi escrita pelo insight humano. A moralidade, ela não foi criada porque homens com sabedoria criaram. A moralidade foi escrita com o dedo de Deus. A moralidade, ela, 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 ela não é uma ação humana, é divina. Ela não é antropológica, ela é tele, teológica. A humanidade precisa entender. E é de Deus que vem toda a moral, toda a ética, todo bom costume. Os dez mandamentos nunca foram tão importantes. Mas a modernidade fez tudo diferente. Ela disse, ah, são apenas clichês antigos. São leis antigas de um Deus aborrecido e sem amor. Ah, é, é, um, sabe, é, é um povo místico com um pensamento retrógrado e infantil e eis o motivo de nós estar como estamos o mundo perdeu a sensatez das suas escolhas porque abandonou a palavra de Deus porque abandonou os princípios de Deus ah meus irmãos, nunca o evangelho foi pregado com tanta mistura sabe, é sincretismo religioso para todo lado é fusão filosófica para todo lado é teologia das mais diversas é tanta coisa que existe que gerou uma insegurança no povo por exemplo, o que é ser abençoado por Deus? Ser abençoado por Deus é você vencer na vida, você comprar tudo que você tem, você crescer, você ser proeminente, você, tá, você não é mais recauda, é você é cabeça, isso que é ser abençoado por Deus. O outro diz, não, ser abençoado por Deus é carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Outro diz, não ser abençoado por Deus, é quando Deus te abençoa de tal maneira que você cumpre o seu propósito na terra. E o que é cumprir o propósito da terra? É eu ser o seu melhor no que eu faço? É eu viver para a glória de Deus? É eu viver para, para... o que, que é? O que, que é isso? Afinal de contas, o que Deus espera de mim? Existe uma confusão, por causa de tanto secretismo, por causa de tanto Deus que colocaram dentro do Evangelho. É para carregar a cruz? Ou para surfar na primeira onda? É para se dar bem? É, a gente ganha. É quando ganha ou quando perde? A gente está vivo é quando morre ou morre quando está vivo? É melhor dar do que receber. Qual é a, a filosofia bíblica correta? Quais são os valores bíblicos corretos? Existe uma grande confusão aí. É porque nós esquecemos a palavra de Deus para nós. Eu queria que você observasse comigo, eu já quero te dar uma palavra profética hoje, amém? Deuteronômio 29,29 29. Diz assim a palavra de Deus As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos Para que sempre, para sempre Para que sigamos todas as palavras dessa lei Deixa eu ler para você na NVT, nova versão, Transforma, transformadora Que diz assim o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece, não seremos responsabilizados por eles, mas nós, os nossos filhos, somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. O que é que isso está dizendo? Presta atenção, olha o que é que está dizendo, meus irmãos, é algo maravilhoso. Sabe, tem gente que está preocupada assim, com o futuro, o que, é que vai ser do meu futuro? Tem gente que está preocupada assim, meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Tem, Deus que tá querendo. Tem gente que está querendo uma palavra de Deus, uma palavra profética para a sua vida. Tem gente que está dizendo assim, meu Deus, fala comigo, porque eu não posso errar. Você sabe o que a palavra de Deus está ensinando? As coisas encobertas pertencem a Deus. O amanhã pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. O que pertence a você e a mim é o que já está revelado, é o que já está escrito. Deixa eu te dizer qual é o teu propósito Le a palavra de Deus e obedecer. Esse é teu propósito e o futuro. Leia a palavra de Deus e obedeça. Sabe por quê? Porque o que acontecer no futuro é uma divina providência de Deus sobre sua vida. Tem gente que está preocupado com o futuro. As coisas encobertas pertencem a Deus. Sabe? Tem uma teologia que diz assim hein? Olha dentro de você E traga o teu futuro para o presente Meu irmão, onde é que está na Bíblia isso? Você é o teu futuro Vai nessa Para tu ver onde é que você vai parar O teu futuro é a cruz de Cristo Se agarra nela logo Então as coisas encobertas Pertencem a Deus, quero te dizer Descansa o sono do justo Obedece hoje o que ele já escreveu porque amanhã é só providência divina. Pastor Ricardo, quantas palavras proféticas você tem sobre a sua vida? Eu tenho um bocado, meu irmão. Mas nenhuma delas me guiam cegamente. Você sabe como eu faço com a minha vida? Eu tento obedecer o máximo à Bíblia Sagrada. O máximo. Eu tento obedecer as palavras de Deus. Eu tento viver o mínimo ético para a vida de um homem. E a partir daí eu deixo para Deus. E que ele cuide de nós É por isso que o primeiro mandamento é Tenha um só Deus Tenha só um Deus Um Deus exclusivo Aí você fala assim, não pastor, mas eu tenho um Deus exclusivo Quantos aqui amam Deus acima de todas as coisas? Levanta a mão Tem certeza? Tem certeza? O pessoal fala assim, Eita, mas o pastor quando começa a perguntar assim, Eu fico até com medo de responder tem certeza? Mas eu, eu, até onde eu sei? Pois é. Deixa eu te dar um dado aqui. Em 2020, saiu uma, uma pesquisa dizendo o seguinte. Que 90% de 85, de 80 a 90%. Eu vou colocar dentro de 80 a 90 para não ter erro. De 80 a 90% da população brasileira crê no Deus da Bíblia. Quantos por cento? 80 a 90%. Então vamos botar aqui. 8... Em dez pessoas, creem na Bíblia. Só qual o problema disso? É um problema sério. Que essas oito, não, parece que não deram muito jeito no país do jeitinho. <risos> uma informação divulgada pelo Barna Group. E agora eu vou até tomar uma água aqui, porque é sério. Um instituto de pesquisa que dedica a estudar o ambiente cristão e seu impacto na sociedade, ele diz que 41% dos evangélicos, acham uma boa ideia, morar com seu parceiro antes do casamento, oh, fala nada, não diz nada, fica quieto, já já tu entra na boca também aqui, agora é só hora da gente se sangrar, Como é que a gente pode dizer que tem o mesmo, só tem um Deus? Como é que a gente pode dizer que obedece só um Deus? Quando 80% da nossa população diz que esse Deus é o Deus da Bíblia, é o único Deus, e vive como vive. E 41% aceita dormir com a pessoa antes morar com a pessoa antes de casar com ela. E tem uma pesquisa no, na Bepec, que diz assim, que dos jovens que aceitaram Jesus, somente 36% deixaram de ter vida sexual ativa. Os outros 64% permaneceram. Somos uma nação que diz ter Deus, mas olha para o Brasil, olha para a igreja, nós somos uma nação bíblica. Somos imitadores de Jesus Onde é que está a fé Que desperta e exige valores éticos bíblicos Onde é que está essa fé Sabe, Deus Antes de dar os dez mandamentos Ele diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus Que te tirou do Egito, da terra da escravidão Ele tá mandando um recado, falando assim, ó vocês são escravos, eu libertei, eu sustentei, eu os conduzi até aqui. Nós temos uma história juntas. Come on! Por que, que vocês estão gastando tempo com outros deuses? Eu mandei praga no Egito, eu toquei o terror no Egito. Eu humilhei cada deus que existia lá, cada praga foi contra um deus do Egito. Eu mostrei que eu tenho um braço forte, vamos lá. Por que, que vocês estão adorando outros deuses? Sabe o que, que Deus está mandando um recado? Está mandando um recado dizendo assim, quem é o homem... Quem é o homem que pode colocar Deus junto com outros deuses? Quem é o homem que no seu panteão pode colocar Deus em algum lugar? Quem é o homem que pode introduzir outros deuses na presença de Deus ou ao lado de Deus? Quem é o homem para dizer que Deus é eleito o seu Deus? Quem é o homem para dizer que Deus é um candidato para a sua fé? Você sabe o que o mandamento está dizendo? Só existe um só Deus Criador dos céus e da terra E é Ele quem manda e você sabe, Deixa eu te dizer quem é Deus Vou repetir para você quem é Deus Deus é aquele que manda O nome dEle é Deus Diga assim, o nome do seu Deus é Deus É Deus A palavra Deus é Manda quem pode e obedece quem tem juízo E só tem um que pode É o Deus criador dos céus e da terra quando estou me entendendo? Diga amém Sabe, é o que diz Isaías no versículo 16 do capítulo 29. Vocês viram as... vocês, Olha só como é que começa o profeta. Olha o que Deus falou ao profeta. Vocês viram as coisas pelo avesso. Eu acho tão interessante o jeito que Deus começa. Vocês viram as coisas pelo avesso. Como se fosse possível imaginar que o oleiro deu... Sou igual ao barro, vocês Acaso o um objeto formado pode dizer aquele que o formou Ele não me fez? É como se o homem falasse assim, não, eu vim no macaco você, Tá bom, a gente fica com essa, amigo Não tem como ter uma autoestima desse jeito Eu vi de Deus Quem é você para dizer de onde você veio? E o vaso poderá dizer do oleiro Ele não sabe nada Sabe, o que, que o profeta está dizendo aqui? Quem é o homem para dizer as coisas como devem ser? O barro por acaso se movimenta sem Deus. Sabe meus irmãos, a gente está fazendo do cristianismo paganismo. No paganismo se cria um Deus para que ele sirva você. Você faz o sacrifício e esse Deus te agrada. No cristianismo, Deus não existe para o homem. No cristianismo, os homens é que existem para Deus. Você existe para Deus. Dá resposta para essa pessoa que está do seu lado aí. Diga, você existe para Deus. E o Espírito Santo revela isso para ela Você existe para Deus É o que o apóstolo Paulo disse lá no Né é, 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 Lá em Atenas No Areópago Em Atos 17, 24 Olha o que o apóstolo Paulo disse Tinha 10 mil, de, 10 mil deuses lá Quando ele foi lá 10 mil estátuas Inclusive é de um Deus desconhecido Preste atenção Ele diz assim o Deus que fez o mundo e tudo que nele há É o Senhor dos céus e da terra E não habita em santuários Feitos por mãos de homens Por mãos humanas Ele não é servido por mãos de homens como se, como se necessitasse de algo Porque ele mesmo não dá a todos a vida O fôlego e as demais coisas E o apóstolo Paulo fecha a conta Dizendo o seguinte Romanos 11,35 Quem primeiro lhe deu Para que ele o recompensasse Falando de Deus Pois dele, Deus por Ele, e para Ele, são todas as coisas, a Ele seja a glória, para sempre, amém, sabe o que isso significa meus irmãos, não se, negocia, não se negocia com Deus, o Deus da Bíblia, com o Deus da Bíblia, não se barganha, o Deus da Bíblia, não pergunta, o Deus da Bíblia, ordena, está bom para você, não estou gostando desse Deus, então procura outro, estou achando esse Deus muito altivo, pois é por isso que Ele é Deus, Estou achando esse Deus muito, mandão, é porque Ele é Deus. No dia que você descobrir quem é Deus, você para de conversar com Ele e só começa a obedecer. Alguém está me entendendo? Diga amém. amém. Aleluia. Avivamento aqui, hein? Estou me sentindo super bem, pastor. Eu não posso falar nada, nada, porque Deus é quem manda. Só uma coisa você esqueceu. Que Ele é Pai. E um pai nunca diz um não. Se não tiver um monte de sim por trás... Desses mandamentos Eu sou pai meus irmãos Pensa nos filhos que ouvem não Mas todo meu não Tem um coração por trás Que vai gerar muitos sims Para a alegria dos meus filhos Esse é seu Deus Agora preste atenção Na verdade presta absurda atenção agora A partir de agora Porque agora que eu vou começar a pregar É porque eu cheguei agora Trouxe você Tranca as portas da igreja Ninguém sai porque agora que eu vou tocar o terror. Tô brincando, irmão. Relaxa. Todas as vezes que tomamos uma decisão que ela vai de encontro à palavra de Deus, aos princípios de Deus, à virtude de Deus. E todas as vezes que nós decidimos ir de contra a esse Deus, nós colocamos outro Deus diante dele. Toda vez que algo lhe faz, lhe convence a desobedecer a Deus, isso que te fez convencer Acaba de se tornar o maior demônio da sua vida Porque se algo lhe faz pecar É porque algo se tornou maior Do que a ordem de Deus na sua vida Quantos estão me entendendo? Diga amém Pastor, calma, você está pegando pesado Eu não tenho altares em casa Pastor, eu nem me dobro diante de nenhum Deus Aliás, quando o Senhor começou essa mensagem Eu já tiquei, primeiro mandamento Já cumpro, se embora para o outro Não, não é bem assim, irmão não é bem assim não, se você perguntar para Jesus, Jesus o que significa o primeiro mandamento? fala com a gente Jesus, qual a sua opinião? ele vai lá dizer em Mateus 26, 36, um mestre da lei chega para Jesus assim, mestre qual é o maior mandamento da lei? respondeu Jesus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, é semelhante a Ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes, dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus acaba de citar as duas tábuas dos dez mandamentos. Mas Ele diz que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos ficar nele aqui hoje. E eu quero te dizer de imediato agora. É possível que você não ame aquilo que você acredita amar. É possível que você não ame aquilo que você diz amar. É possível que você não ame aquilo que você tem fé Que ama acima de todas as coisas Olha que interessante, Jesus diz: Ame com todo o seu coração Ame com toda a sua alma Ame com todo o seu entendimento O que, que Jesus está querendo ensinar? O nosso relacionamento com Deus tem mais a ver com o que amamos Do que com o que sabemos Deixa eu explicar isso melhor É o amor que provoca a maioria das nossas ações A ação é fruto de um sentimento muito mais vezes do que fruto de um pensamento, quantos estão me entendendo diga amém aqui, a maioria das coisas que você faz, você faz de forma emotiva e não de forma racional a maioria das coisas que nós fazemos fazemos porque queremos e não porque entendemos, deixa eu te explicar isso melhor é por isso que o apóstolo Paulo a Ferrari do cristianismo, não sou eu não meus irmãos, não é outro pastor não é o Paulo, Paulão, olha a oração do Paulão, Filipenses 1 versículo 9 bota aqui é a Ferrari do cristianismo, é Paulo, ele disse o seguinte, esta é a minha oração por você, por quem? Pela igreja lá de Filipenses, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para, que, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, olha o que Paulo está dizendo, quando a gente lê rapidamente a gente pensa assim, Paulo está orando para que nosso conhecimento aumente, para que o nosso amor, amor, amor aumente mais. Ele não está dizendo isso. Paulo está dizendo. Eu oro. Na verdade ele está fazendo o inverso. Eu oro para que o amor de vocês aumente. Porque para Paulo. O amor é a condição para a busca do conhecimento. Alguém está me entendendo? Por favor. O amor é a busca para o conhecimento. Eu não quero subtrair o conhecimento de maneira alguma. Mas eu quero adicionar algo que vai tornar ele potencial. Você sabe uma coisa? Deixa eu te dar uma informação que eu acho que não vai valer nada para a sua vida. Mas eu vou te dar. Não sei nem para que eu sei ela, mas eu... Você sabia que os tubarões, eles nascem prontos? Quando ele sai da, da barriga da, da tubaroa? É isso que fala, hein? É? É, é, é o nome esse, é. Não é da baleia, por favor, gente. Mas na hora que o tubarãozinho sai de dentro do tubarãozão, ele já nasce, já nasce pronto. Pronto para morder. Pronto, e você sabia que a partir daí ele só para de se mover quando morre? Porque o tubarão só sobrevive se ele estiver em movimento. Deixa eu te fazer, você e eu, a humanidade é um tubarão. Nós sempre estaremos atrás de algum apetite. Nós sempre estaremos atrás de alguma coisa. A questão é qual apetite que a gente vai satisfazer. O que nós vamos fazer com a nossa vida? Você nunca vai parar de amar alguma coisa. A pergunta é o que você vai amar? Salmos 42, 1 diz assim, preste atenção. Como a coça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Não está dando água na boca sua não? Sabe, ele diz assim, ó, versículo 2 A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando poderei entrar Para apresentar-me a Deus Aqui não é uma curiosidade De aprender, meus irmãos Aqui é uma vontade de encontrar Por quê? Porque as nossas ações São mais determinadas Por aquilo que amamos Eu não conheço para amar Eu amo para conhecer é por isso que Jesus chegou para aquela mulher samaritana E disse assim, olha você, não sabe o que adora Porque você não ama o que adora Porque quando você amar o que adora Você vai conhecer o que adora Porque a primeira A primeira adoração Ela é, ela é em espírito Ela é profunda Ela é do âmago Ela é de dentro E a partir disso ela é em verdade, ela é em conhecimento. Quantos me entendem? Diga amém. Você é movido pelo seu coração. Adoramos porque amamos. E porque amamos, queremos conhecer mais. Então a minha atenção não estará imediatamente no que eu conheço. A minha atenção estará imediatamente naquilo que eu amo. E eu te pergunto: você ama a Deus acima de todas as coisas? Ele é a sua atenção. A direção das suas forças vai estar em direção do seu amor. Então a questão aqui, a questão aqui é simples. Não é se você amará algo acima de tudo. Mas é o que você vai amar acima de tudo. Você precisa dar oferta para missões. Você precisa ir para a célula. Você precisa ser crente. Você precisa parar de fazer um monte de coisa. Você precisa, você precisa, você precisa. E a gente vai mandar no povo, porque o povo tem que fazer alguma coisa. Sabe? E a resposta está lá no Pequeno Príncipe. Quem já leu Pequeno Príncipe? Quem já leu Pequeno Príncipe aqui? Não assistiu o desenho não. Quem leu? Vai ler irmão. É de Deus. A resposta está no Pequeno Príncipe. Sabe o que ele disse? Ele disse assim. Se você quer construir um navio... Não chame pessoas para juntar madeira. Nem lhes atribua tarefas ou trabalhos. Mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Nossos corações começarão a obedecer a Deus... Quando eles começarem a serem cheios de prazer pela presença dEle. Você está lutando contra o pecado. Você está lutando contra... Sabe, você escorrega, você cai, você levanta. E você fala, eu preciso levantar. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Quem luta contra o pecado, não vence o pecado. Ixi, agora lascou, foi tudo. Se pegar só essa parte aqui e botar na internet. A gente não vence o pecado. Só falando das consequências do pecado. Por exemplo... Se você trair a sua esposa Você vai acabar com o seu casamento É verdade sim ou não? Mas é uma cerca dessa altura Tem gente que está pulando Se você roubar E for pego Você vai preso e vai acabar com a sua reportação Sim ou não? Mas é uma cerca desse tamanho E tem gente que está pulando Se você mentir Você vai ser um mau caráter Quando descobrirem Mas é uma cerca desse tamanho Ainda estão saltando O pecado é um desejo Diga comigo, o pecado é um desejo Como é que se vence um desejo? Tendo um outro maior Por isso que se você perguntar a Jesus Por que que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? Porque quando você colocar ele no alto da prateleira do teu coração Nenhum outro desejo vai vencer o desejo pela presença dele é por isso que ele é o primeiro mandamento Quem já tentou tirar osso de cachorro? Aquele ossão bem gostoso Quem já tentou? Brrr, né? Só que eu vou te ensinar Como é que tira um osso de cachorro? Pega um bife Aleluia Alguém sentiu um mistério aí? Você pega aquele bifão Pingando Eu duvido Se o Totó vai ficar Com o osso, gente não tem jeito, Totó vai largar o osso Porque ele vai ter um desejo maior do que o desejo que, é que ele tem para aquele osso Sabe, esse osso do pecado na tua vida Você não largou ele ainda É porque você não mirou no único Deus verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré Nós somos movidos por aquilo que amamos por isso a gente fica convencendo o povo para dar oferta, para dar dízimo não, a gente tem que convencer o povo a ser amado por Deus e vai amar então a causa de Deus a gente, sabe, porque é assim porque tem gente que levanta oferta assim Irmão, meus irmãos eu, eu, eu preciso de uma, fazer agora rapidamente um, uma uma, um, uma pesquisa aqui, quem me dá mais 10 minutos por favor, 10, 10 minutos quem me dá mais 10 minutos, 10, 20, 30 aguenta aí Aleluia. Obrigado pela paciência, irmão. Porque eu preciso terminar essa mensagem hoje. Eu estou muito animado. Presta atenção. O que, é que eu estava falando mesmo? Dá oferta. Obrigado. É por isso que tu tem que ficar aqui na frente toda vez. É o terceiro culto que ele assiste, irmão. É fominha. Já sabe até o que eu vou dizer agora. Tem gente que dá oferta assim, Tira oferta assim, Pede oferta assim, Dá oferta no altar do Senhor. Que Deus vai te devolver... Dez vezes mais Meu irmão, Você tá dando para quem? Tá dando para você rapaz Porque tá melhor que Bitcoin Tu dá dez E Deus devolve 10, dá quanto? Dá quanto? Sei, eu não vou nem fechar a igreja Eu vou deixar só o casal filar Você só vai dando e Deus vai dando Não é assim irmãos Porque quando você faz isso Teu Deus é você mesmo a maioria das ofertas que foi dada nesses últimos anos Foi dada por causa da usura do coração do homem E nunca para a glória de Deus Porque quando eu amo Deus, eu amo a sua causa Quando eu amo Deus, eu amo a sua lei Quando eu amo Deus, eu amo o que Ele me pede Quantos estão aqui? Diga amém É por isso que Deus não é conhecimento Deus é Amor, Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa. A gente não vive uma cerimônia. A gente vive um relacionamento. É o amor. O amor é como a gravidade. Ele vai nos puxar por aquilo. Para aquilo que nós amamos. Quantos entendem? Diga amém. Está entendendo, não está? É por isso que o Rafael Mineiro sumiu. Né? tá entendendo? desapareceu. o centro do, do coração do Rafael pendeu. antigamente ele ficava aqui na igreja seis, sete da manhã, três da manhã, quatro da manhã. esses dias o não me entrega o que eu pedi, porque ele desapareceu. e não adianta falar para ele, tu trabalha na igreja, tu tem que estar na igreja, é seis horas por dia, bem mal, pensa em...". ele ah, pirou, por quê? porque nós não fazemos o que pensamos, fazemos o que amamos. Pode marcar a data amigo, depois você me agradece por essa. Por isso, que o amor de Deus derramado em nossos corações. Romanos 5,5. Quanto mais nós experimentarmos do amor de Deus, mais nós vamos corrigir os nossos pensamentos. Aleluia. O que é o pecado? Pecado é o amor desorientado. Quantos estão aqui? diga amém. Pecado é o amor desorientado. Pecado é o amor a outras coisas que não seja Deus. O que é santidade? Santidade é amor consertado. Você escolhe fazer o que Deus lhe pediu. Você escolhe fazer o que é certo. É por isso que em Colossenses 3,14. Vamos lá. Diz assim. Acima de tudo. Leia comigo. Acima de tudo. Acima de tudo. Vamos lá igreja. Acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo. Porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito Quer ser crente de verdade, ame minha Deus E depois, se você ama a Deus, você vai, você vai dar um jeito de conhecer Deus Por quê? Galatas 5, 22 Talvez um dos maiores prumos para a minha vida espiritual Diz assim Mas o fruto do Espírito é o amor Aí ele fala alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e vai lá Aí ele diz assim no final Contra essas coisas não há, não há lei Vocês não entenderam? Quanto mais amor Menos obrigação Quanto mais amor Menos lei Senta aí Dá teu dízimo Fio, vai, vai, vai para a célula miserável Cuida da sua esposa Seja fiel Cuide dos seus filhos seja justo, não minta é, é coisa demais meu irmão. antes da gente cumprir 10 já desobedeceu 7 é por isso que não existe esses 12 passos para a alegria, no segundo você já tropeçou agora quando o amor de Deus enche o nosso coração não precisa de lei porque ele para de empurrar de fora para dentro e começa a fazer de dentro pra fora odeio lei na igreja você tem que multiplicar a célula compareça a escola bíblica dominical senão, se não vier no curto de quarta-feira meus irmãos a vida da gente não é pra ser assim Deus não é um ditador Deus é pai e Ele prometeu isso, está lá em Ezequiel 36, 26. Ouça com teu espírito, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, eu não vou mais escrever numa pedra de fora para dentro. Eu lhes darei um coração de carne. Atos capítulo 2, porém vocês o meu espírito. E os levarei a agir segundo os meus decretos. E obedecerem fielmente as minhas leis. Jesus, qual é o maior mandamento? É amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê Jesus? Porque aquilo que você ama, é aquilo que vai dominar o seu coração. É por isso que João 14, 23, diz assim. Jesus falando, se alguém... João 14, 23. Se alguém me ama... Obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá. Então é o amor que provoca a nossa ação. O amor é prático. E se o amor é prático, eu pergunto para você: Você ama a Deus acima de todas as coisas? Quais as práticas que você possui durante a sua semana que provam que você ama a Deus? Porque Mateus 6:21, Jesus dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Gente, não tenta entender o coração de alguém, é subjetivo demais. Procura o tesouro dele, procura a vida dele, procura os hábitos dele, procura onde ele está colocando o tempo, o dinheiro e a fidelidade dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque são nas coisas que você faz e constrói. É que você me diz aonde está o teu coração. Ninguém, ninguém, presta atenção, presta atenção. Ninguém ama a Deus na omissão ou na letargia. O amor tem que gerar atitude. O amor tem que gerar algo prático. É por isso que Deus começa com o primeiro mandamento. E depois Ele despeja os outros nove. Porque se você compreender o primeiro, os outros nove serão um deleite para o teu coração. É o amor que gera prática. O reformador Martinho Lutero, ele disse o seguinte Seja o que for que o seu coração se apegue E em que deposite a confiança Isso será realmente o seu Deus Em outras palavras Aquilo que você ama É aquilo que você adora Não terás outro Deus além de mim Não adore outros deuses além de mim O que você ama é o que você adora O ser humano, olha aqui é um ser litúrgico, ou seja, ele pratica aquilo que ele acredita. O ser humano, ele, ele é resultado do que ele faz. Eu não quero ser injusto aqui, mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas horas você passa na academia por semana? E quantas horas você passa com Deus? Quantas horas você passa no seu trabalho por semana? E quantas horas você passa com Deus? Não quero ser injusto. Quantas horas você passa no celular? E quantas horas você passa com Deus? agora pastor eu tenho que parar de trabalhar para ficar com Deus, não, já já a gente chega lá no quarto mandamento, fica frio, o que eu quero dizer para você agora é apenas verificar o que você ama, a nossa rotina não é apenas algo que fazemos, a nossa rotina não é apenas algo que fazemos, o que fazemos faz algo conosco, o que fazemos faz algo conosco. Então a sua rotina é aquilo que você ama. E o que você ama acaba fazendo algo com você. Quantos me entendem? Diga amém. Nós somos resultado do nosso dia. Por isso meus irmãos. Você pode não amar aquilo que você acredita amar. Porque amar a Deus. existe práticas. Que indicam isso. A questão é se sua vida condiz com suas palavras. Se o seu desejo mais profundo. É Deus, então a sua vida, ela vai ser norteada de decisões que envolvem Deus. É por isso que eu disse, no começo, que nós temos uma nação que tem 90%, 90 dela que acredita no Deus vivo. Mas não obedece, por quê? Porque não é o seu Deus. Porque Deus manda. Isso pode significar que nós temos outros amores. É claro que você pode não ter percebido isso. Porque é a história de dois peixinhos, tá viu? Tem dois peixinhos. Eles estão andando dentro do rio conversando. Depois da bola, os dois peixinhos estão voltando. E aí, cara, como é que foi? Tudo bom? Golaço, tal, que negócio todo. né? Aí eles encontram o peixão, o peixe master, o guru. O peixe velhão. O ancião. Aí o ancião, o peixão, chega para eles e diz assim: E aí, garotada, tudo bem? Ele diz, tudo bem. Como é que tá a água? E o peixe olha para o outro e diz assim. De que, que ele está falando? Sei lá, esse velho está é doido. É. Tem gente que vive a vida assim. Não sabe nem que está dentro da água, igual os peixes. Criou um mundo que não discerne. Não sabe o que está acontecendo, porque não percebe. Deixa eu, eu vou ser muito injusto agora. Eu vou ser muito injusto. Dez horas da noite. Sexta-feira, sábado é feriado Aí você está com a Bíblia na mão E o... a tela do Netflix na televisão Acaba de sair Aquela segunda parte da série Que você tá louco para ver Aí tem a Bíblia E o diabão do controle Porque os dois falam com você agora Aí você então escolhe qual? Quem você escolhe, irmão? Me ajuda? Não, vamos ser crente agora. Fala a verdade. Você descansa a Bíblia para dormir rapidinho do lado. E você começa. E aí essa nova parte da série tem oito. Oito episódios de 50 minutos. Oito vezes 50 dá 400 minutos, dividido por 6, faz a conta. É hora pra caramba Você acorda, você dorme no outro dia Três e meia da manhã Aí você acorda no outro dia, meu Deus Eu tinha que ter leite meu Deus Você tomou essa decisão racionalmente Ponderou Analisou Foi com a sua consciência Você pegou os prós e os contras Ou você tomou essa decisão com o teu coração Vamos lá igreja Com o coração, sabe por quê? Porque é assim que você toma as maiores decisões da sua vida porque se alguém perguntar, o que é mais importante, Netflix ou a Bíblia? Por favor, pastor. Não, mas a minha pergunta é, o que você escolheu quando poderia ter escolhido a Bíblia? A sua liturgia diária me diz quem você é. As suas práticas me definem a sua paixão por Jesus. Por isso, terminando, pense agora comigo. Quais são os seus hábitos semanais? quais lugares você vai, o que você assiste, vamos lá, com quem você passa tempo, onde você investe o seu dinheiro, se você responder direitinho essas perguntas, você vai saber o que você ama, e o que você ama, você adora, e o que você adora é o seu Deus... João Capítulo 21 Pedro 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 faz um Pedro Pedro tem um grande fracasso ele nega Jesus três vezes aí ele volta para a vida de pescador e ainda leva muita gente é porque é líder né? Pedro é líder líder se vai para um lado bom vai para lado, não leva gente Aí Pedro levou um monte de gente para o barco, foram pescar. Aí Jesus apareceu na praia, João disse assim, ó, pai, aí é Jesus. Aí Pedro vai e pula, o barco já está indo para parar e Pedro pula. Esse é Pedro, Pedro sempre está fazendo as coisas sem sentido. O barco já está indo, para que ele pulou? Mas é, esse é Pedro. E aí, Pedro chega, tá todo mundo comendo, Jesus prepara um cuscuz, né? Aquele negócio todo ali, uma orelha de macaco e tá todo mundo pronto para comer. Os que, não, os que não são do Maranhão, consulte né? no Google, orelha de macaco. É, é, desculpa aqui, orelha de macaco. <risos> aí tá todo mundo comendo ali, um cafezinho, aquele negócio todo. Aí Jesus dá uma, vai pro o lado aqui, aí faz assim, Pedrão, vem cá. Aí Pedro sai todo desconfiado, coitado, Negou Jesus três vezes, prometeu para ele que nunca ia deixar ele. Aí a galera diz, agora ele vai ver o que é bom bompatxo, vai levar uma sova do mestre. Aí Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, o que você entendeu com a sua traição? Quais são as lições místicas que você compreendeu com o teu pecado, Pedro? Pois que Jesus fez com ele? O que, é que Jesus falou com ele? Alguém me ajude aí. Pedro, tu me amas? Jesus não queria saber o que Pedro sabia, Jesus queria saber o que Pedro amava. Porque o que você sabe, ajuda Mas o que você ama, determina Por isso que você tem que amar a Deus Acima de todas as coisas Cadê o microfone para fazer assim? Ó? Os dez mandamentos Não são proibições apenas Porque se você pegar os dez mandamentos E virar eles eles são ações não tenhas outros deuses além de mim me ame com todo o seu coração amém. Glória a Deus. não minta seja um homem de caráter uma mulher de caráter não adultere cuide da sua família a sua esposa conserve os teus filhos num laçadio, honre a sua palavra Quando estão me entendendo? diga amém Todo não de Deus para nós, são vários sims nossos para Ele. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus. Todos nós temos corações famintos, mas o que nós vamos escolher comer, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. A vida cristã é prática de práticas. Começa a mudar a sua vida hoje Começa a buscar a Deus Que eu quero te dizer mais duas coisas hoje Quem está feliz com Jesus aí, meus meu irmãos? Sabe, eu sou um cara assim que Que eu... eu Não vou dizer que eu sou racional Porque a gente precisa ser espiritual em muitas coisas mas quem está perto de mim sabe que eu, eu me preparo muito, eu oro muito e orar é espiritual, né? Mas eu leio muito, eu anoto muito, eu pergunto muito para Deus. Eu busco coerência para pensar em algo para dizer para vocês. Mas deixa eu te dizer uma percepção que eu tenho aqui hoje, aqui dentro. A percepção que eu tenho aqui dentro é que a palavra de Deus hoje, ela fez com aqueles produtos que vão entrando na veia eles vão desentupindo. Eu não sei como é o nome daquilo É um cateterismo, né? Eu imaginei como se fosse Desentupindo, fosse abrindo Fosse trazendo conhecimento Eu não consigo olhar para vocês e não ver Pessoas entendendo o que precisavam entender Nessa noite Mas eu quero te dar A mais excelente De todas as notícias Sobre os dez mandamentos Você sabe por que, que Deus Começa os dez mandamentos Com um preâmbulo? Como introdução Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei do Egito Da terra da escravidão Deus está dizendo assim Eu te liberto Eu te salvo E só depois de você liberto e salvo É que eu exijo algo de você Você sabe o que Deus está dizendo aqui? É que o fundo histórico Dos dez mandamentos É o Evangelho Deus se compromete antes de exigir qualquer comprometimento nosso. Deus dá o exemplo antes de exigir o exemplo. Deus ama primeiro e nós amamos depois. Você sabe qual é o nome disso? É graça. É graça. É graça de Deus. E o Espírito Santo hoje está aqui para derramar essa graça no seu coração. Para que essa graça, na nossa fraqueza, nos faça forte. E que a gente sirva nosso Deus. Com dignidade, segundo a sua ética, segundo o seu caráter.